0: Og det er nyhetsmålen som fortsetter her i P2, og alltid nyheter i studio Øystein Heggen. Vi får mer om Festival-Norge som sponses av tobaksgiganten Philip Morris. Offentlige krav til boligbygging er for strenge, mener utbyggerne. De vil ha mulighet til å bygge flere mindre leiligheter. Ny uro i Elfenbenskysten. 13 soldater ble drept av ukjente gjerningsmenn i helgen. Vi får kommentarer til det i denne sendingen. Som vi hørte i Dagsnytt nettopp, verdens største tobakselskap driver stort stilt sponsing av Festival Norge. Bare i fjor inngikk Philip Morris avtale med 22 festivaler om at selskapets sigaretter skulle selges eksklusivt på festivalene. Rolf Angeltvett i helseutvalget for bedre homohelse har vært på en av de sponsede festivalene.
1: Helseutvalget har alltid stand på sjuve dager. Så ble vi plassert ved siden av en røykesalong. Som var, de er veldig opptatt av at vår stand skal være veldig fresh. Så oppdager vi at denne røykesalongen var veldig mye freshere enn oss, vår stand. Og da begynte vi å liksom lure på hva, hva er dette for noe.
2: Det beste området på hele festivalen, betalt av verdens største tobakselskap. I kiosken likeved ble det bare sålt sigaretter fra en produsent, Philip Morris tobaksselskapet betalte i overkant av 100 000 kroner på en avtale med skjeve dager. De
3: betaler festivaler for en ene rett til at det bara er deres produkter som selges på festivalene, sier Anne Hafstad avdelingsdirektør i helsedirektoratet. Vår tolkning av detta är att Philip Morris gjør dette i markedsføringsøyemed, og all markedsføring av tobaksprodukter i Norge er och og
2: derfor så rammes dette av tobakskadeloven. Tobaksgiganten sier selv at de har ingått avtal om enerett med 22 norske festivalarrangører. Helsedirektoratet vet med sikkerhet at 2 til tre av avtalen er ulovlige, men regner med at mange flere er det. Havstad, mener Philip Morris, ser på festivalene som en gylden mulighet til å rekruttere nye røykere. Det som er viktig for
3: oss er at de bryter, bryter loven. Men det er jo grunn til å anta at dette gjør de for at flere skal begynne med deres sigaretter. Enten det er røykere som normalt bruker andre merker, men som nå gjennom festivalen og at Philip Morris-merkene er det eneste man får kjøpt, finner ut at ja, det var jo egentlig bra. Jeg fortsetter med det, og dermed så får de flere røykere over til sine merker. Det andre, og det er det mest alvorlige, er at det kan bidra til ny rekruttering av ungdom som i dag ikke røyker.
2: Nu har Philip Morris fått beskjed om å stanse all sponsingen av norske festivaler, men vedtaket kan påklages. Styreleder i skjevedaga, Helle Nyhus, sier hun vil vente til et endelig vedtak før ho kommenterer saken.
4: Den juridiske biten som nå skal avklares, den tänker jeg at helsedirektoratet og Philip Morris må ta seg mellom først. Og så får vi se vad som kommer ut av de samtalene mellom helsedirektoratet og Philip Morris så ser ska vi, se, vi förhålla oss till det i kommer fram
2: till. Hälsedirektoratet ser bråddan på tobaksloven ikke får någon konsekvenser för festivalerna som har ingått avtalen med Philip Morris. Men Rolf Angel tvätt i hälsutvalget menar festivalcheferna borde tänkt sig om för de tog emot tobakspeng.
1: Väldigt mange festivaler har fokus på det ska vara miljövänlig, de har kortreist mat da tar det seg ut og tar mot penger for at Philip Morris kan få lov til å selge tobakk på området. Når det er en strategisk, eh, hva skal se si, markedsføringsfremstøtt for å treffe ungdommen der, der de er, når de hører på kul musikk, når de treffer de kule folka, at røyken skal passe in i det. Det tilhører liksom 50-tallets markedsføringsstrategier, og der bør man kanskje våkne litt grann i forhold til å ta imot den type penger.
0: Og vi legger til at Philip Morris ikke vil kommentere den konkrete saken før selskapet har behandlet denne saken internt, men sier i en generell kommentar at Philip Morris følger og respekterer loven. Reporter Kristine Svensen. Karl erik Lund, du er forskningsleder ved Sirius, Statens institutt for rusmiddelforskning, og vilken virkning kan sponsingen av festivaler kunne ha for salg av produkter fra Philip Morris, tror du?
5: Nei, altså, sponsring av et arrangement vil nok da ha begrenset effekt, men sånn som vi hører her med sponsring av, det var vel 22 festivaler, det er jo noe helt annet. Og her er det vel da slik at effekten i første rekke blir jo at Philip Morris klarer å innarbeide sine produkter som selve festivalsigaretten, altså Malboro på en måte. Akkurat som Quick Lunch er tursjokoladen, så blir på en måte Malboro røyken. Og for det andre så er det jo slik at røyking da kanskje betinges inn som en naturlig del av kulturopplevelsen. At røyking da hører med i reportoaret av den adferd som vi da viser når vi er på festival, på en måte. Mm. Men någon vil kunne argumentere med
0: at tobakk er et lovlig produkt, og at sponsring av festivaler heller ikke er ulovlig, og at dette
5: egentlig da ikke bør være noe problem? Ja, nå er ikke jeg jurist og skal ikke legge meg opp i tolkningen av dette, men jeg synes det er all grunn til oss å forstå at helsedirektoratet på, på, på denne omfattende sponsingen. Da det ble forbudt å røyke på utesteder, så var jo industrien
0: raskt ute med tiltak, man vi vel kanskje kunne si kreative tiltak.
5: Hva gjorde de da? Ja, Norge var jo da som det andre land i verden raskt ute med å innføre et lovforbud mot røyking på utesteder i og serveringsnæringen var jo et rekrutteringssted for, for røyking. Og for å opprettholde forestillingen av røyking som normaleratferd når man er ute på byen, så gikk industrien med en gang ut og sponset innkjøp av markiser, leveegger, varmelamper og så videre. Så så vi også at røykeloven førte til økning i salg av snus, og da var industrien på plass og sponset innkjøp av kjøleskap og konteinere for oppovering av snus. Så det er annen type eksempler på sponsring som industrien har holdt på med. Dersom resultatet
0: av at dette kommer fram blir at sponsring av slike festivaler blir forbudt for tobaksprodusenter, hvilken virkning tror du det vil ha for dem?
5: Ja, det vill jo bety tap av en arena for potensiell røykerekruttering blant ungdommer. Det vil kanske bety tap av muligheten for å opprette forestillingen om at røyking er en normal normalatferd ute på festivaler. Det vil bety fravære av muligheten for å kunne portrettere sine merker som selve festivalmerket. Og det betyr i det hele tatt en mer amputert mulighet for å kunne kommunisere mot sine forbrukere. Tror du Philip Maris er alene om dette? Nei, det vet vi at de ikke er nå er det litt uklart hvor mange som driver med sånn type sponsring i Norge, men du vet internasjonalt så er dette omfattende, og mange av de aller største tobaksselskapene holder jo på med akkurat det samme.
0: Mange takk for at du kom til oss i nyhetsmålen. Carl-Erik Lund, forskningsleder ved Sirius, Statens institutt for rusmiddelforskning. Nå ska vi høre at offentlige krav fører til at det bygges færre boliger i hovedstaden. Det forteller nemlig boligbyggene. Halvparten av leiligheten i nye prosjekter må nemlig være over 80 kvadratmeter. Det krever kommunen. Og maks en femdel av leilighetene de kan være to roms. I I så krever kommunen at utbyggerne må bygge mange flere garasjer enn det folk spør etter.
6: Nei, altså det er jo det er kostnadsdrivende og lite miljøvennlig, og det legger jo til rette for å bruke de parkingsplassene, så det blir jo til syvende og siste fylt opp med biler, og det er jo imot hensikten.
7: Forteller markedsdirektør Kjell Kvarekvål i boligbyggen J.M. De bygger nå tusen leiligheter på Grefsen i Oslo, et sted med et av de beste kollektivtilbudene i Norge. Der krever kommun garasjer til de aller fleste leilighetene. I tillägg må minst halvparten av lägenheten i centrala strök vara över 80 kvadratmeter når det ska byggas nytt. Men det är folk eftersöker är små lägenheter. Tidigare sommar låg Birgitte Norman i kö tre nätter för att sikre sig en ny toromslägenhet.
1: Som sånn går det när bolagprisen är så sinnsykt höga? må man ju ta någon grepp då, man vill köpa sig något. Det återstår att se om man får den lägenheten man önskar sig Det är ju lite spännande.
7: Og når nye leilighetsprosjekt ut for salg, er dette typisk, forteller Kjell Kvarekvål i Gjeheim.
6: Det vi ser er at i flere konkrete Oslo-prosjekter så, så får vi kø, og raskt så selges to ut, og så blir man sittende med tre- og fire som er mer tungsolte, fordi det er mindre etterspørsel etter det.
7: NRK har snakket med fem av de store boligbyggene som alle sier det samme. Rigide krav til leilighetsindeling bremser og fordyrer byggingen. En av årsakene til leilighetskravene er at også barnefamilier skulle kunne bo i populære bydeler. Men problemet er att mange ikke har råd. Det forteller kommunikasjonsdirektør i OBOS Åge Pettersen.
6: Hvis du tänker dig for eksempel et nyutdannet lærerektepar
0: med et eller to barn, så tror jeg ikke det er mange av de som har råd til å kjøpe en ny leilighet, og da må du ha 4-5 millioner og mer.
7: Siden utbyggerne må ha solt 60 prosent av leilighetene før de kan sette spaden i jorda, forsynker dette byggingen. JM kunne også ha bygd flere leiligheter i samme projekt, hvis de selv fikk bestemme.
6: Kunne vi bygget det vi mener er riktig etter spørselen, så kunne vi en 30 prosent flere leiligheter i flere konkrete prosjekter.
7: Sier markedsdirektør i JM Kjell Kvarekvål. Han syns det är ett paradox att politikerna säger det måste byggas mer och samtidigt vetar regler som gör det vanskelegare. Byråd för byutveckling i Oslo kommune, höyrespår Folke Fredriksen, sier han skønner frustrasjon.
8: Jeg forstår det som sies og har tatt et initiativ til at det nå utarbeides en sak som skal fremmes for bystyret med en noe mindre rigid leilighetsfordeling.
0: Bård Folke Fredriksen, Byråd for utvikling i Oslo og reporter Linda Reinholdsen. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 14 over 7. Dette er hovedsaker. Verdens største tobakselskap, Philip Morris, sponsor flere festivaler i Norge. Flere andre tobaksprodusenter sponsor også. Det sa Carl-Erik Lund fra Statens institutt for rusmiddelforskning i Nyhetsmålen nettopp. Offentlige krav til boligbygging er for strenge, hørte vi. Det må bygges flere mindre leiligheter, hevder utbyggerne. Egyptiske styrker har gjennomført luftangrep mot mål på Sina i Haløya. medier er over 20 mennesker drept i angrepene. Røde Kors trapper i dag opp letingen etter savnede Sigrid Giskejære sjettende. Det har nå gått over tre døgn siden 16-åringen forsvant i Oslo. I går kveld ble det sendt ut inkalling av letemannskaper fra sju fylker. Reporter Henriette Mort, du er ved Skullerudstua, der søket koordineres. Vad mer kan du fortelle?
9: Nei, akkurat nå er det ganske stille.
10: Søket har ikke blitt satt helt i gang enda. Det begynner å komme folk fra både Norsk Folkehjelp og Røde Kors for å sette i gang. Jeg har med mig Lise Dønheim som er innsatsleder. Og hvor mange mennesker vil være med å lete i dag? Idag har vi fått eh, nye, friske mannskaper fra både Røde Kors og Folkehjelpa, redningshundene og også egne mannskaper fra politiet. Eh, de frivillige er cirka 90. Hva vil skje videre utover dagen? Vi fortsetter søke, eh, sånn som vi har gjort de siste dagene. Holder trykket oppe. Så da får vi bare håpe at eh, nye,
11: friske krefter vil gi resultater i letingen.
0: Takk til deg, Henriette Mårt, som altså rapporterte fra Skullerud Sletta, hadde med seg Lise Dønheim fra Oslo politiet. Nå til det vestafrikanske landet Elfenbenskysten, der det er uro i den kommersielle hovedstaden Abidjan. Tilsammen 13 soldater fra den, fra den nasjonale herren ble i helgen skutt og drept i to militærleire av ukjente gjerningsmenn. Afrikakorrespondent Lars sigur Sunano, hvem antas och ha stått bak?
12: En talsmann for president Alassane Ouattaraas regering legger ansvar på en militsgruppe som støtter Elfenbenskystens forrige president, Lora Bagboe. Mange av Bagbos tilhengere og støttspillere flyktet till Ghana da han måtte gi fra seg makten i april i fjor, og derfra prøvde de nå etter beste evne å destabilisere landet og hindre gjenoppbyggingen av nationen etter borgerkrigen, som jo kom i gang og som krevde minst 3000 menneskeliv etter at Bagbo nektet å akseptere utfallet av presidentvalget i november 2010 som ga å dra presidentembetet. Under angrepen i helgen lyktes militsoldaten å få med seg store mengder våpen fra leirene som ble angrepet, så utviklingen er ikke positiv.
0: Så hva kan du da si om hvor stabil eller ikke stabil situasjonen er i Elfenbenskysten?
12: Ja, situasjonen er langt fra stabil i dette landet med mer enn 20 millioner innbyggere. Deler av Elfenbenskysten flommer over av våpen og uregjelige militser og soldater som tar seg til rett overfor sivilbefolkningen. Og selv om FN har en stor fredsbevarende styrke i landet, råder det langt på vei lovløse tilstander en rekke steder. Dette gör det svært vanskelig å få til økonomisk vekst og fremgang, samtidig som det gjør det ekstremt vanskelig for de internasjonale hjelpeorganisasjonene i landet å få gitt assistanse til ti tusener av internt fordrevne flyktninger etter borgerkryggen.
0: Du blir med oss videre, Sunanå. Vi vender oss mot deg, Astrid Sletten, i flyktinghjelpen. Du var i Elfenbenskysten like etter den store massakeren våren 2011 og arbeidet med flyktinger fra Elfenbenskysten, da mest i nabolandet Liberia. Og hvordan vil du se si at levekårene er for de internt fordrevne flyktingene?
13: Levekårene for de internt fordrevne inne i Elfenbenskysten er helt forferdelig. Den situasjonen som Lars Sigurd Sundheim nå beskriver er helt reelle, og selv om i det store bildet så kan det høres ut som relativt få et tal, noen hundre tusen internt i Hjelfermønnskysten, og en 60-50-60 tusen 60 for eksempel som har flyktet till Liberia, så snakker vi jo här om individer som har mistet allt de eier og har, og som frykter for sine liv, som har reelt frykt for sine liv.
0: Vem er disse flyktningene?
13: Mange är bagbord men mange ogs så ankatte være bagå tillhängare ututi fra des etniska bakrö. I tilllägg så är det en del som flykter flykte House of Hoda fördi de bor i områda som är utsatt för angrepp och vår vår enkte kräfter önske och destabilisere förå ungegrav sittenna president.
0: Du var på jobb i Liberia i fjor, da 220.000 flyktninger kom fra Elfenbenskysten til det landet. Hvordan er situasjonen for disse flyktningene som vel fortsatt er i Liberia?
13: Ja, per i dag så er det ca. 60.000 flyktninger igjen i Liberia, og over halvparten av dem lever under svært kommelige forhold i leirene. De bor i plasttelt, de får... Så er matrasjoner, eller vanlige matrasjoner hver måned, som ikke er så veldig mye å skryte av, og de har ikke skolegang og lever under ekstremt dårlige helseforhold. Så de har det ikke bra i leirene i Liberia. Og dermed så får de jo oss som jobber der til å tro at de har en veldig god grunn til å ikke reise hjem.
0: Afrikakonsponent Lars Sigurd Sundano, kan man snakke om en forsoningsprosess i dette landet etter borgerkrigen i fjor?
12: Den er i så fall svært sjør. Landet er fortsatt delt mellom tilhenger av den forrige og den nåværende presidenten, og det dempet ikke spenningsforholdet da Åtra i december i fjor valgte å sende Bagbo til den internasjonale straffedomstolen i Haag, der den tidligere presidenten nå er anklaget for krigsforbrytelser. Farvel til forsoningen hadde Bagbos partiavis som titel på første siden, da utleveringen var et faktum, Tilhengeren av Bagbo spør også hva Votteras selv har gjort for å forfølge omfattende overgrep på sivilbefolkningen som hans egne styrker og soldater stod for mens borgerkrigen pågikk.
0: Astrid Sletten, hvordan vil du se si at forholdene ligger til rette for dere når det skal hjelpe til med flyktningene, enten de er i Elfenbenskysten eller i Liberia?
13: Astrid internationella organisationen vi har tillgång till flyktingarna men det som har varit största problemet är resurser eller för att vara mer specifik mangel på resurser. Eh pengar är ju ett problem. Alltså vi treng medlar for att kunna hjälpa folk där det är och vi treng også et stat FN at, de, de, FN har ju pengar. Altså, FN har nästan inte ansatte och då blir tjänsteman eh deretter.
0: Takk skal du ha, Astrid Sletten, på en litt vrien Skype-forbindelse der, og til vår Afrika Afrikakorrespondent Lars Sigur Sunano, som vi også hadde med oss om denne situasjonen i Elfenbenskysten. Så skal vi også ta med at politiet her hjemme advarer mot ryktespredning og spekulasjoner i forbindelse med letingen etter den savnede Sigrid Skjetten i Oslo, sjefen for vold og seksualt forbrytelser i Oslo politidistrikt, Hanne-Kristin Rode, sier det er forstyrrende når information og funn som enkelpersoner har gjort blir omtalt og gjort til konklusjoner på nettet og at det kan påvirke de som senere skal inn til avhør. Det sier hun til Aftenposten. Myndighetene i Texas henrettet i natt en 54 år gammel mann til tross for at hans forsvarere viser til en psykologisk test som sier at mannen har en IQ på kun 61. Marvin Wilson er dømt for drapet på en politiinformant for 20 år siden. Høyestrett i USA har sagt at personer som er mentalt svekket ikke skal idømmes fengselsstraff, men lot være å stanse henrettelsen da de hadde muligheten til det i går. Så til OL. Norges semifinale mot Sør-Korea kan bli en kopi av thrilleren fra Beijing OL. Da vant Norge 29-28 etter en ekstremt spennende avslutning på kampen.
1: Det er altså igjen 35 sekunder.
14: 21. august 2008. Norge leier med ett mål mot Sør-Korea, men roter med få sekunder att å spille.
3: Korea er angripte, og så skyter de, og så skyter de mål! For det er i fem sekunder av kampen! atten skorer.
14: Ja, og så skorer Hammersengelig bak. Blir det scoret, blir det godkjent. Gro Hammerseng kaster inn 29-28 til Norge. Koreanerne mener tia var ute. Protesten blir forkastet. Norge går til finalen. Det gikk så fort at du sjølveste ikke kan se det. Sær Morten Breivik lagleder for handballjentene under Beijing OL.
4: Og så var vi over lykkelig over at Karoline tog det hurtige avkastet og gro hammerskjeng med å bare rakke etter å sette den siste banen i,
14: i går ettermiddag satte hun på tribunen då den russiske Bromlebassen Trefilov forjeves prøvde å kjefte Russland til et semifinalemøte med Norge. Sør-Korea vann 24-23. Breivik frykta de kjappe asiaterne.
4: Det er jo ekstremt kjapp når de får tak i barn, och de, de er hurtige i å lese spillet så att de tar de sjansene som de får. I tillegg så har de en veldig evne til taktomslag, så det går an å gå i feil at den blir passiv, och så setter i temposkiftet. Så det är viktig å være på hugget hele tiden.
0: Ja, og denne semifinalen, som kan bli en ny thriller, spilles i morgen klokka 18, reporter Ole Rolfsrud. Så ska vi titte på avisene. Reddet av trønderne, skriver adressavisen. Kari Olvik Grimsbø, Marit Malm fra fjor og Gøril Snorveggen var viktige i seiren mot Brasil. Men keeperhelten Grimsbø vurderer å gi sig med håndballen neste år. Huset til familien knutsen i Mjøndalen er på Aftenpostens forside. Det er nesten helt undergravd av vann fra flammen i gård. Vi må forberede oss på mer ekstremvær, sier Norges Vassdrags- og energidirektorat. Mer nedbør, flommer og ekstremvær, det er også oppslaget i Dagsavisen. Klimaeksperter advarer oss mot en ny virkelighet. Kom deg ut og nyt sola, skriver derimot Nordlys. Meteorologene varsler smak av sommer i nord. Luksushoppingen rett opp kan vi lese på første siden av dagens næringsliv. Bilsalget nærmer seg i appetiden. Champagnekorkene spretter som aldri før. Og det er to års venteliste på eksklusive klokker og håndvesker. SV-leder Audun Lysbakken vil vrake statens voldgiftssystem, leser vi i Klassekampen. Etter regjeringens bruk av tvungen lønnsnevn mot to streiker i sommer vil SV-leder Audun Lysbakken vrake systemet for bruk av lønnsnevn som Arbeiderpartiet har styrt etter i en årrekke. Aldri for gammel til å studere er oppslaget i vårt land. 69 årgamle Knut Borge drømmer om en ny mastergrad, og nå er han i gang med gresk. Stadig flere bruker pensjonisttilværelsen til studier. 28 årgamle gamle og hjemløse Alf er på forsiden av Bergensavisen. Han takket nej til hospitsplass i 2010 og bor i bilen på femte året. Bergen er den byen som har flest bostedsløse her i landet, skriver Bea. Tror bygdepolitiet kunne tatt Breivik, skriver Nasjonen. Politiets fagforeningsleder Arne Johannesen tror ett mer synlig bygdepoliti kunne avverget 22. juli-tragedien. Og han frykter at 22. juli-kommisjonens rapport i stedet vil bli brukt som brekkstang for økt politisentralisering. Klappjakt på mystisk bil er oppslaget i Dagbladet. Det er politiets beste spor i letingen etter Sigrid Giskejære Skjettene i Oslo. Politiet jakter på seksforbryter, skriver VG. Avisa viser en fantomtegning av en mann som sjekkes mot forsvinningen av 16-åringen. DNA-spor knyttes til tre tidligere overgrep. Mer om virkningene av ekstremværet nå. I Nedre Eker kommune har kommunen genom lang tid satt inn flere tiltak for å ta unna store og uventede vannmengder. Men ekstremværet natt til i går viste at det likevel ikke var tilstrekkelig. Nå vil rådmannen øke insatsen for å hindre slike vannskader som rammet krokstelva i går.
6: Sånn høres det til en kjeller full av vann. Det
15: er helt klart. Her ser vi en kjeller full av vann. Cirka en meters høyde. Det er vel da en, en god stabler med V som ligger og flyter.
0: ser nesten ut som en sånn tømmerfløting. Alt av løst inntar ligger og flyter. v
6: kanner vaskemaskinen, tørketrommel, fryser, alt mulig.
16: Det sier Ivar Carlsen fra Kroksdalva, som måtte tømme foreldrenes kjeller for flomvann. Og da Nedre Eiker kommune så hva som var i ferd med å skje, handlet om å begrense skadene. Det forteller fagansvarlig for avløp og renseanlegg i kommunen, Svein Krøvel Velle.
17: Det var jo rett og slett å få prøve å begrense skadene. Da. Det var ikke mye vi fikk gjort med det egentlig, uten å få sperre veiene, de veiene som ble oversvømmet og begrenset skader på, på boliger, kjeller og sånn ved å dele ut pumpe som vi har en del av der. Så de kunne komme hit og hente pumpe og få pumpe kjellere og garasjene sine.
16: Men dette er ikke første gang Nedre Eiker rammes av enorme vannmengder. Senest i 2010 og 2011 flommet det over, og siden den gang har kommunen forsøkt å sikre sig. Det sier rådman i Nedre Eiker kommune, Bengt Nystrøm.
17: Ja, bland annat så har vi utvidgat de bäckelöpa. Vi har steinsatt eh, bäckskröningarna. Vi har gjort utbedringar på dammarna. Eh, och så visste sig nå då att det inte hållt.
16: Nå vill kommunen satsa vidare på förebyggande tiltak. Nej, det viktigaste är att göra tiltak i miljön. Det blir det viktigste för oss nu då tänker jag på. Nej, då tänker jag på att se
17: på de älvelöpen som vi nå ser har gått över sidne bredd. Det är där vi måste satsa och det må vi göra i samarbete med andra ska vi göra i samarbete med fylkesmann och beredskapsavdelningen
16: Vill uh, du ta initiativ till det eller? Ja, jag är rådman så det må jag. Och det ska det. Vilka erfaring är er det kommunen sitter igen med efter den rundan där? Alltid berett. Må alltid vara brett. Det er jo den erfaringen
17: vi er. Det dukker opp de underligste ting, så her må man ha planer på gang, og man må ha gjort tiltak.
0: Ja, den som sa alltid berett, det var rådmann i Nedre Eikerkommune, Bengt Nystrøm, reporter Helge Bull Engelstad. Procent for nyhetsmålen i dag, Øsker Tufan, her i studio Øystein Heggen. Etter dagsnytt om kritiken fra Israel mot den internasjonale olympiske kommitté som ikke ville ha et minutt stillhet under åpningsseremonien for å markere 40-årsminnet for terroren mot OL i München. Og i politisk kvarter blir det debatt om gjeninnføringen av valgfagene i ungdomsskolen. Og vi fortsetter med OL-relatert stoff. Presidenten i den internasjonale olympiske komiteet, Jack Rogge, er en upopulær man i Israel. Årsaken er at han ikke ville ha ett minutt stillhet under åpningsseremonien i OL, til minne om at det er 40 år siden angrepene på de israelske deltakerne under OL i München.
15: Lederen for den internasjonen olympiske kommittéen blir mött av ett blittsregn. Det er gått mulig at Sjekke Rogge er populær i ol London, men hans popularitet i Israel är på ett lavmål. Mange israeler er provosert fordi Rogge skal ha satt foten ned da Israel foreslo ett minutt stillhet under åpningssermonien, til minne om at det 40 år siden 11 israelske OL-deltagere ble drept i München familiene til de døde idrettsmennene og kvinnene er rasende på
18: OL-sjefen.
15: De kom fra feil land med feil religion, sier Anke Spitzer, sarkastisk. Hun er mor til en av atletene som ble drept i terrorangrepet for 40 år siden. Det er bare en konklusjon. Dette er diskriminering mot israelere. Kvinn viser till att under vinterro i Vancouver for to år sedan blev en utövar som dödde under träning för OL minnet med ett minuts stillhet.
18: In den
15: internationella olympiske kommitté säger att vi ödelägger festen, men de som glömmer historien, de kommer till att gentta den. Det er det vi forsøker å unngå, ved å minnes det som skjedde, sier den eldre kvinnen. Mandag kveld arrangerte Israel en markering i sentrum av London, til stede var statsminister David Cameron, Londons ordfører Boris Johnson og også mann som er omstridt i Israel, Shokk Rogge.
12: I kan only imagine how painful it must be for the families and close personal friends. Of the 11
15: Jeg kan bare tenke meg hvor tungt det må ha vært for dere pårørende til de elve som ble drept, sa i sin tale. Men det at han motsatt seg en markering under åpningssermonien sitter dypt hos familiene. Det burde vært en markering under åpningssermonien arrangert av den Olympiske komitet. Det sa Ilana Romana enke etter en av de drepte. Statsminister i arrangörlandet David Cameron så ut til å ha forståelse for israelernes skuffelse.
12: It is right that we should stop and remember the 11 Israeli athletes who so tragically lost their lives when those values came under attack in Munich 40 years ago. It was a truly shocking act of evil. A crime against the Jewish people, a crime against humanity, a crime that the world must never forget.
15: Det är riktig att vi bör stoppa upp och minnas de israeliska offren för i 1972. Det var en kriminell handling som vi aldrig må glömma, fortsatte Camlyn. Mest applåser under ceremonin som Israel stod bak i London var nämte Anke Spitzer. Hun inledde med ett retteblick mot Jack Rogge och den olympiske kommitté med orden: "Skamder.
18: So shame on you, International Olympic Committee because because you have forsaken the 11 members of olympic family you are discriminating against them only because they are israelis and jews.
0: En schlagen var lagt av Dag Bredvei. Detta nyhetsmorgon med dessa huvudsakerna, världens störste tobaksbolag Philip Morris sponsor flera festivaler i Norge. Offentlige krav til boligbygging er for strenge, mener utbyggere. De vil ha mulighet til å bygge flere mindre leiligheter. Og Røde Kors trapper i dag opp letingen etter Sigrid Skjettene for hjelp av manskaper fra sju fylker. Politisk kvarter er det duket for... Skoledebatt, programleder Veronica Westrin.
11: Ja, for de nye valgfagene design, sal og scene er ikke god nok for Høyre. De kritiserer innholdet i de nye ungdomsskolefagene. Og mener det er for lite for å forhindre frafall. Og her i politisk kvarter så skal du få høre at Piratpartiet nå ska startes opp i Norge. Velmøtt til politisk kvarter. Fra dette skoleåret så igjen innføres valgfagene i ungdomsskolen, men allerede før de er innført så kritiserer Høyre nå innholdet i de åtte nye valgfagene. Og vad er det dere ikke liker, Jan Tore Sander?
8: Jeg har først lyst til si at, at det skjer veldig mye positivt i norsk skole, og på en del område ser vi nå også forbedrede resultater, og det ska vi glede oss over. Ja, og jeg ser også at valgfag kan være et virkemiddel, men det som er vårt, vår hovedkritikk, det er når kunskapsministern sier at dette er den store milepelen i å løfte ungdomsskolen, og at dette vil føre til store reduksjoner i frafallet i videregående skole, da det som det er noe fundamentalt som de rødgrønne politikerne ikke har forstått. Nemlig at hovedproblemet i skolen det er at for mange elever ikke kan lese, skrive og regne skikkelig når de går ut fra skolen, og at for mange elever ikke får utnyttet sitt potensiale. Da er svaret å satse på læreren, sørge for at vi får flere kompetente lærere, som er motiverende valgfag. Hvis det ender opp som kosefag i skolen, så er det et dårlig virkemiddel. Hvis det er fag som bygger opp under de øvrige fagen i skolen, så kan det fungere godt. Men har la en annen time valgfag i skolen, det løser ikke utfordringene. Det de 28 andre timene som er avgjørende.
11: Men betyr det at du vil ha mer teori inn i valgfagene?
8: Når vi åpner for valgfag så mener jeg at det må være et mangfold fordi at vi vet at mange elever de sliter med at det er for mye teori i, i skolen. Men jeg hadde gjerne sett at for eksempel annen fremmespråk hadde vært et valgfag slik at de elever som ønsker å studere mer fag hadde hatt mulighet til å, til å gjøre det. Men, men igjen tilbake til hovedutfordringen fordi mange skoler, mange kommuner sliter med å få kompetente mattelærere. Når man nå skal ha lærere til nye fag, så kan hovedutfordringen i skolen nemlig å få kompetente og motiverte lærere bli enda større og dermed kan vi få enda enere form som gjør at vi vil bli enda lenger fra å løse de grunnleggende utfordringene i skolen.
11: Ja, Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet, frykter du at dette ikke vil løse disse utfordringene som norsk skole står overfor?
9: Nei, jeg tror Jan Tore Sander overdriver litt. Først vil jeg si glad for at alltså det då som menar att det är mycket bra som sker i norsk skolan för tiden. Det är då absolut och det är ett väldigt brett spektrum av tiltak, inte minst det som har blivit tagit upp om satsning på lärare. Det har varit en lärarutbildningsreform, vi eftervidareutbildar mange, mange fler än någonsin och det ska vi fortsätta med. Ikke minst in matte som det tagits upp här, men det hindrar ju inte det att att vi och så menar det är riktigt och det stämde höger också för att som de närmast det sista i hela Europa ska norska elever också få lov att välja mer fag efter intresse och så har poänger med dessa fagner som är design redesign sal och scene, produktion för sal och scen egen bedrift och så vidare produktion till egen bedrift alltså den typen ting är ju med hänsyn till det är ju bygga upp under nettop det som Jan Toresander er opptatt av, lesingskriving og regning, som er hovedårsaken til at, at mange feiler på videregående skole, det må bli bedre, men da må vi styrke motivasjonen. For det vi vet er at på så har har elevene den laveste motivasjonen av alle elever. Og det må gjøres noe med det, og tror jeg ikke at vi skal, vi skal selvfølgelig styrke de grunnleggende ferdigheter i norsk, mat og engelsk, men å motivere dem til hvorfor vi skal lære engelsk, jo nettopp for å kommunisere internasjonalt, hvorfor kunne matematikk, fordi du må bruke det når du skal drive med regnskap, du må bruke det når du skal gjøre beregninger innen for exempel teknologi, da øker motivasjonen, og da bygger du opp under de andre fagene.
8: Mm. Jeg tror at Arbeiderpartiet undervurderer hvor langt det er fra departementets kontorer og ut til den enkelte, enkelte skole og ut til den enkelte kommune. En ting er store kommuner som som Bergen og Stavanger, de kan klare også å få til noe innenfor design og scenekunst og, og, og forskning allt alt dette her. Men for de små kommunene, Tana, på sjanger, Eh, eller Oppdal kommune, så er det ikke bare, bare å skulle introdusere åtte nye fag når man allerede sliter med å få den kompetente mattelæreren. Og det er ikke riktig som Marianne Åsen sier at man aldri har satset mer på lærerne enn det man gjør nå Faktum är att det bara halva parten av de lärarna som önskar etter- och vidareutdanning som får etter- och vidareutdanning i 2012, bara 1800 lärare får etter- och vidareutdanning. Det är ikke att satse på lärarna, det är att nedprioritera det allra viktigaste vi kan göra skolan, nämligen sörja för att vi har kompetenta och motiverande lärare och då är det de 28 timmarna som är centrala och inte har lånatimme walk for. Ja,
11: Marann Olsen, nu är det ju allredig mangel på kompetente lärare i Norge. Og vil det ikke bare bli enda vanskeligere å få tak i kvalisert personell? Med, jeg, med det,
9: altså jeg skal være helt med på det at det er en utfordring vi har, men det må løses på andre ting enn å angripe valgfag. Uh, altså jeg er veldig rolig ja, i forhold til dette med, altså når det gjelder valgfag, for jeg er, jeg er helt sikker på det er også signalene vi får fra lærere, fra skolene om at dette her er noe de gleder seg til å ta fatt i og elevene har lyst til å glede seg til å velge sånn det, det, det blir en litt sånn mild overdrivelse vil jeg si og tror at dette er ett veldig stort problem og så, og så er det selvfølgelig også sånn at det er, det, det er alle de andre timene som også er viktig og, og for første gang så er jeg veldig enda roligere på dette her med gjennomføring så altså, det klart det er langt fra det er veldig langt fra Stortinget og ut til klasserommet til den enkelte elev. det er den store frustrasjonen uansett hvilket parti man kommer fra når man sitter som skolepolitiker men för första gången så har vi nå ett solid genomförandeprojekt hvor vi putter pengar direkt in i det för å sette skolen og kommunene ännu bedre sant å gjennomføre dette her for det har vært en stor svakhet med norske skole reformer det er helt riktig og det har sikkert også høyere erfart når de har sitt i regjering at det når ikke ut fordi at du får ikke, du får ikke fulgt opp etter vedtaket gjort men dette er jo for første gang hvor vi virkelig gjør det og hvor vi har fått løfte om nå skolen nettopp fordi at vi kommer til å følge opp og det puttes penger inn i oppfølginga
8: ja, jeg, jeg, jeg hører veldig mange lærere som sier at uh, jeg kan gjennomføre en vilken som helst skolereform. Jeg skal klare også å få reformen til bli tilpasset til min undervisning. Uh, og det er ett usang som egentlig illustrerer uh, noe av det som er mitt poeng også, at det er veldig langt fra departementets kontor ut til en enkelte skole. Og jeg tror ikke man uh, har forstått hvor krevende det kan være å gjennomføre åtte nye fag i små kommuner. De sliter allerede med å få tak i de kompetente lærerne, og jeg mener at, at nå må vi snart i norsk skole fokusere på det som er det aller viktigste, nemlig sørge for at elevene lærer å lese, skrive og regne skikkelig, sørge for at vi har kompetente og motiverende, motiverende lærere. Jeg har lyst til å trekke frem en ting som regjeringen har gjort som jeg mener er positivt. Og det er gjennomføringen av det som kalles for ny giv. Fordi vi vet at det er alt for mange elever som på, på, på løpet av ungdomsskolen har så grunn, manglende kunnskaper at de ikke vil makte i videregående skole. Men dette gjennomfører man da etter jul i 10. klasse. Jeg kunne ønske meg at, at regjeringen hadde åpnet for at ny giv kunne starte med allerede i 8. klasse. Slik at de elevene som mangler de grunnleggende ferdighetene i matematikk og, og skriving, at de kunne få spesielt oppfølging allerede i ungdomsskolen. Ja, jeg vil si at gjør det viktigste først. Sørg for at elevene kan lese, skrive og regne, og så gjerne valgfag men det med å bygge opp under de sentrale skolefagene. Det
9: er akkurat det vi gjør. Vi er jo helt enige i dette her, om at de grunnleggende feilighetene, skriving, regning, lesing, kunnskapsløft, har vi vedtatt enstemmig. Sånn det... Men hvorfor ikke starte med ny giv tidligere? Nei, fordi det er, jo, det er jo et nødtiltak nesten. Altså det er et... Egentlig så er det jo kommunene som har ansvar for opp hele opplæringen, i 10 år och vi egentligen så förväntar vi ju att 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 alla barn som kommer ut ur grundskolan ska kunna läsa, skriva och räkna. Och i tillägg brukar vi ju titaltalsmiljöer ja, på specialundervisning. La mig snappa ut. Titaltalsmiljöer eh, på specialundervisning för att fånga upp detta. Likväl så ser vi att det är så stort förfall. da sätter vi in et nytt tiltag som ingen andra har tänkt på i vart fall inte från borgerliga sidan. Och så og, og, blir det kritiken för att det är nog väl, det är fint du, du synes det 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 är bra, men men eh,
8: Meran Åsen eh, ny giv er ikke et nødtiltak. Det er ikke slik at, at det bare en liten gruppe som sliter med grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter. Det er en for stor ja. Det er en av hovedutfordringene i norsk skole. Ja. Og men, vi men, ser det store, vi det store frafallet i videregående skole, så er det jo fordi mange mangler disse grunnleggende ferdighetene. Og da må vi fange opp de elevene mye tidligere. Da vi sørge for at elever i åttende klasse som sliter i disse fagene får en tilstrekkelig oppfølging, og ikke et det juli 10. klasse, da fryktige at det kan være for sjans. Men
11: kan ikke valgfagene føre til mer motiverte elever, tror du? Det det
8: jo, jo, valgfag kan det. Men, det, men men samtidig så er det så er det lærernes evne til å motivere elevene i de 28 timene som er det avgjørende å ikke ha en time valgfag. Til
11: deg, Marianne Åsen, forstår du ikke kritikken fra Sander her? Nei, for jeg mener at det
9: ikke er de motsetningene han prøver å skape. Vi må ha nygiv, vi må valgfag, vi må ha grunnleggende ferdigheter og på det fra første klasse, ikke fra åttende klasse. Og det er det vi gjør i norsk skole, og det er ganske stor politisk enighet om akkurat disse tingene i motsetning til privatisering for eksempel.
11: Takk til dere, Jan Tore Sander og Marianne Åsen. Vi ska se snapt på vad aviserna skriver idag. Audun Lysbakken vill vrake ordningen med tungenlönsnämnd. Han menar regeringen inte dag in med tungenlönsnämnd i vekterstrejken och oljestrejken i våras. Lysbakken vill ersätta med ett system där staten kan pålägga parterna och hålla nyckelfunktioner i gång utan att arbetskonflikten blir stoppad, skriver Klassekampen. Och Kristel Folkpartiets förste nästledar Dagrun Eriksen tar igenvalg till i går kveld ga hun nominasjonskomiteen i Vestagder KrF beskjed om dette. Det har hersket tvil om Eriksen vil ta igjenvalg, og hun har blitt oppfordret av partifeller om å avklare dette så fort som mulig. Nå bekrefter hun avgjørelsen overfor Federlandsvennen. En arbeiderpartipolitiker i Sogn og Fjordane har meldt seg ut av partiet for å starte Piratpartiet i Norge. Piratpartiet jobber blant annet for mindre privat overvåkning på internet og har sitt opphav i Sverige og ligger langt unna Arbeiderpartiet politisk.
14: den typiske historien om at jeg blir uenig i det partiet er på med. Så i løpet de siste to årene har jeg nok blitt mer liberal og jeg kunne bare ikke lenger stå for det partiet mente.
19: Då Vegard Solheim ikke lenger kunne stå for Arbeiderpartiet sin politikk meldde han ut for å starte opp Piratpartiet i Norge han framlejs i Nöstdal kommunstyre men nu som partilös. Fylkesleiar i Sogn och Fjordanes Nils P stöiva, förstår inte dette valget.
0: En
15: är inte enig i alla saker, liksom et att man ett parti kommer upp med, då lyssnar nog bara jobbar vidare och accepterar ett nederlag. Men det som är viktig där är att en har ett grundsyn så en moderparti
6: står för. Och jag uppfattar det så likt at, att att Vega har stöttat grundsynen
0: till Sverigedemokraterna och därför syns det det lätt att han melde sig ut.
16: Alltså ja, sån som det är sånn du... har...
19: Solheim sitter framför datormaskina och läser igenom det som skall bli partiprogrammet till Piratepartiet. På skärmen är program som Steam och Spotify som gör det enklare och billigare att dela information och tjänster via internet. Det är detta som engagerar Solheim. Pirath party har nog vill starta, har sina rötter i den svenska netserade Pirate Bay som i 2009 var dömd för att lägga till rätte för ulovlig nedladdning av file på nätet.
14: Vi föresätter ju lovlig fil­delning så att alle kan bara ta det de föll för. Nu blir aldrig kvitta, men en kan ge skickliga alternativ till det. Till exempel
19: Spotify har fjärnar väldigt mycket av den olagliga fil­delningen av musik och partier sin politik har fått stor oppslutning på internet. Detta har vår valgforskare Bent Ådal registrerat, men han menar det kan bli vanskena att etablera sig. Vi har ju sett i en del andra land att det
6: i väldigt stor grad är yngre folk. Og kanske også de som er, er litt sånn i oppositionen det er jo et litt anarkistisk parti. Og det er klart der finnes det en, en, en del ungdommer og, som, som vill sympatisere med dette. Men så er det igjen dette, dette som jeg nevnte i sted, at du skal også stille opp i valguren, og der er det jo en god del av, av nettopp denne gruppen som kanskje bruker stemmeretten sin i mye mindre grad enn andre.
19: För å etablere seg som et politisk parti i Norge, trenger Piratpartiet 5000 underskrifter på landsbasis. Det denne prosessen Solheim nå er i gang med. Men å komme inn på Stortinget, da er verre, mener Årdal.»
6: Det er klart at det å så komme inn som et nytt parti eller det å stille liste, man behøver jo ikke være registrert som parti for å stille liste, men det har jo vist seg å være mye vanskeligere enn det man kanskje skulle tro på forhånd. Vi så jo for eksempel Miljøpartiet på 70-80-tallet slet lenge med å, å egentlig få noe fotfest og har egentlig enda ikke
19: klart å få det, så det er, ikke, det er ikke helt enkelt. Og heller ikke Nils P. Støyva har spesielt tru på Piratpartiet som er politisk konkurrent.
20: Nei, jeg gjør ikke det. Vi har har uppenbarat haft väldigt många försök på nationella
6: partietableringar och där visar jag att det at blir dögfluga det kommer upp med ett par promille i stödet och så försvinner det återkvärt
19: men Sunfjordingen Vägar Solheim vill likväl jobba för att etablera parti i Norge och få det på stortingen men själv har han ingen ambition om att bli stortingsman
14: jag har inte ett så stort ego men jag liker att hjälpa och jag hoppas og vil jeg få jobbe allt det kan for at Piratpartiet skal komme på Stortinget.
11: Og i Sverige fikk Piratpartiet en oppslutning på bare 0,6 prosent over i 2009, men sitter i dag med to representanter i EU-parlamentet. Reporter var Anders Weberg. Og med det er politisk kvarter ferdig.
9: NRK P2 er på de beste musikkfestivalene og gir deg konsertene og opplevelsene
1: der du er. Festivalsommer
3: i P2. Risør. Landskapleik. Molde. Olavsfestdagene.
9: Få med deg musikken og stemningen i Festivalsommer i P2.
1: Festivalsommer
21: i P2. Din billett till sommerens festivaler.
22: Festival Norge sponset seg tobakselskap, og helsedirektoratet vil stanse dem, som vi hørte i Dagsnytt. Vi har aldrig fått negative reaktioner tidligere, sier Notodden Blues Festival. Også Ikea lanserer retro-møbler, og det er noe av det designer Andreas Engelsvik legger merke til når han har gått gjennom den nye katalogen fra Møbelgiganten for Kulturnytts lyttere. Og Tore Renberg bekjenner seg til de store fortellerne i en ny bok, var har ikke mye til overs for resten, sier vår anmelder. Du på Kulturnytt i PETO's nyhetsmålen, som også går i alltid nyheter, og jeg heter Ugo Fermariello. Verdens største tobakselskap driver storstilt sponsing av FestivalNorge. Bare i fjor inngikk Philip Morris avtale med 22 festivaler om at selskapets sigarettmerker skulle selges eksklusivt på festivalene. Enerett på salg er ulovlig sponsing, fastlår helsedirektoratet. Og Rolf Angeltvedt fra helseutvalget for bedre homohelse er heller ikke fornøyd med å stå ved siden på stan.
1: Helsedaget har jo alltid stand på dager, Så ble vi plassert ved siden av en røykesalong. Som var, um, vi er veldig opptatt av at vår stand skal være veldig fresj. Så oppdaget vi at denne røykesalongen var veldig mye fresjere enn oss, vår stand. Og da begynte vi å liksom lure på hva, hva er dette for noe.
2: Det beste området på hele festivalen, betalt av verdens største tobakselskap. I kiosken likeved ble det bare solgt sigaretter fra en produsent, Philip Morris. Tobaksföretaget betalt i överkant av 100 000 kronor på en avtale med Skive Daga.
3: De betalar festivaler för en enerett till att det bara är deras produkter som säljs på festivalerna. Säger Anna Hafstad avdelningsdirektör i hälsedirektoratet. Vår tolkning av detta är att Philip Morris gör dette i marknadsföringsöje med och all marknadsföring av tobaksprodukter i Norge är förbjudet och därför så rammes detta av tobakslagarna.
2: Tobaksgiganten sier selv at de har ingått avtal om enrett med 22 norske festivalarrangører. Helsedirektoratet vet med sikkerhet at to till tre av avtalen er ulovlige, men regner med att mange flere er det. Havstad, mener Philip Morris, ser på festivalene som en gylden mulighet til att rekruttere nye røykere. Det som er viktig for oss er at de bryter,
3: bryter loven men det er jo grund til å anta at dette gjør de for at flere skal begynne med deres sigaretter. Enten det er røykere som normalt bruker andre merker, men som nå gjennom festivalen og at Philip Morris-merkene er det eneste man får kjøpt, finner ut at ja, det var jo egentlig bra. Jeg fortsetter med det, og så får de flere røykere over til sine merker. Det andre, og det kanske kanskje det mest alvorlige, er at det kan bidra til ny rekruttering av ungdom som i dag ikke røyker.
2: Nu har Philip Morris fått beskjed om å stanse all sponsingen av norske festivaler, men vedtaket kan påklages. Styreleder i skjeve dager, Helle Nyhus, sier hun vil vente til et endelig vedtak før hun kommenterer saken.
4: Den juridiske biten som nå skal avklares, den tenker jeg at helsedirektoratet og Philip Morris må ta seg mellom eh, først. Og så får vi se vad som kommer ut av de samtalene mellom helsedirektoratet og Philip Morris. Så må vi in och så ser ska vi förhålla oss till det ni de kommer fram till.
2: Hälsedirektoratet ser bruddan på tobaksloven ikke får någon konsekvenser för festivalerna som har ingått avtal med Philip Morris. Men Rolf Angel tvätt i hälsoutvalget menar festivalcheferna borde tänkt sig om för de tog emot tobakspeng.
1: Väldigt många festivaler har fokus på det ska vara miljövänlig, de har kortreist mat. Da tar det seg ut og ta noen penger for at Philip Morris kan få lov til å selge tobakk på området når det er en strategisk eh, hva skal jeg si markedsføringsfremstøtt for å treffe ungdommen der, der de er, når de hører på kul musikk når de treffer de kule folka at røyken skal passe in i det det tilhører liksom 50-tallets markedsføringsstrategier og der bør man kanskje våkne litt grann i forhold til å ta imot den type penger
22: Reportet var Kristine Svensen, og Philip Morris vil altså ikke uttale seg, men skriver i en e-post til NRK at selskapets forretningsaktiviteter utføres i samsvar med lover og regler, og at de ikke driver med noen form for reklame når de selger tobakk. Tom Gustafsen, festivalsjef for Notodden Blues Festival, som også hadde avtale med Philip Morris. Hva vil det bety for dere og festivalen hvis Philip Morris og andre tobaksfirmaer må slutte å sponse dere?
23: Nei, det er klart det vil ha en ekonomisk konsekvens. Men samtidig så er det ikke noe tvil om at vi vil det, det de påleggene som eventuelt kommer. Så det vi bare avvente og se hvordan utfall av den saken blir.
22: Hvor mye betyr ja. en sånn avtale for Notodden Blues
23: Nej vi har jo større sponsorer, så, så sånn så er det ikke en kjempestor inntekt for oss. Men... men alle, alle måneder er med å bidra til, til resultatet, som så sånn, sånn er det.
22: Og all den stunden folk røyker, og sigaretter er jo for kjøpt på notodden uansett. Hva vil du si til helsedirektoratet om at de slår ned på uh, disse avtalene som tobaksgiganten inngår med festivaler?
23: Nei, altså, vi uh, er en festival som, som er mitt i byen, uh, og uh, tobakk er tilgjengelig i alle politiker runt och för alla märken. Eh så som sett så, så skulle ikke det ha någon stor betydning och och jag är heller inte så säker på att det är så stor nyrekrytering till til røy er er ekrade det tror jag inte men att de säkertligen önskar med dette och och presentera sina märken de som allra redan det är jag helt säker på.
22: Med all sponsing er det jo sånn at uh, man gir noe igjen. Hva får Philip Morris igjen for å få endretten på sigarettsalg hos dere?
23: Nei, de får jo selvfølgelig en, en plassering i i festivalen. Det, det er klart. Uh, og det er vel stort sett uh, det de får igjen.
22: Med, med røykelounge eller uh, uten?
23: Ja, i år hadde de vel en røykelounge-pestival. Uh, og vi må jo ha et, et røykeområde altså til, til publikum uansett. Det er, ikke, det er ikke noe krav om at man må røyke sigaretter fra Philip Morris for å, for å være i det røykerommet. Det, det er det ikke.
22: Har du fått noen andre tilbakemeldinger på samarbeidet?
23: Nei, dette er første gang jeg hører om, om det er i hvert fall.
22: Hvordan blir det neste år?
23: Ja, avtalen med Philip Morris eh, utløp i år på vår del, eh, så får vi se da. Vi får ta en evaluering og, og komme frem til om dette er noe vi ønsker å med, og, og likelede som de ønsker å fortsette med oss.
22: Kunne dere tenke dere å, å fortsette neste år, en lignende avtale, om ikke med dem, med andre?
23: Ja, jeg ser ikke noe spesiell grunn til noe annet. Det, har vært, det er et tilbud til publikum eh, som røyker
22: så det er ikke noe grunn Sa Tom Gustavnsen fra Notodden Blues Festival. Takk for at du var med. En av verdens mest leste trykksaker er nå på vei til 1,2 millioner norske hjem, og ikke bare i Norge. I går startet nemlig lanseringen av årets IKEA-katalog. Denne gangen vil verdens største møbelvaruhus ha mer tepper og puter inn i norske hjem.
9: Innerst så sitter vi på et soverom hvor vi har prøvd å beskrive hvordan du kan leke med tekstiler fra ATO. til A. har man variert med sengetepper, lamper, tekstiler langs veggene, man har pakket inn bøker i tekstiler...
19: Kommunikasjonsansvarlig i IKEA, Camilla Lindemann, viser fram innsiden av tekstilleriet, hovedbasen for Ikeas to uker lange lansering av årets produktkatalog. Her skal innleide designere og interiøreksperter vise frem hvordan man kan sprite opp hjemmet med tepper, puter og andre tekstiler. En av dem er blomsterdekoratør Finn selv. Det er lov at det gøy igjen, og det er deilig. Det er bruke farve igjen. Det er så morsomt. Altså det er to ting du forandrer hjemmet ditt med fort og ganske rimelig. Litt tekstil og litt maling så har du gjort et grep. IKEA omsetter for nær 6 milliarder kroner i Norge og har dermed en viss innflytelse på hvordan nordmenn innreder hjemmene sine. Og nå satser det svenske møbelvarehuset stort på at vi skal dekke gulv, vegger og møbler med fargerike tekstiler dekorert med mønstre fra sørlige himmelstrøk.
9: Tanken vår er att du skal skape forandring og gjør det gjerne med tekstiler det kräver ikke och kostar skjortan och få gjort ändringar hemma. Du kan lätt och slett bytte puter och täck och teppar och gardiner eh du kan också eh packa in en kommode som jag gjort där, alltså brukt helt vanliga textilier och truckat om en kommode och det är ju en mycket mysammare version än det du kanske har haft tidigare.
22: Sa Camilla Lindemann hos IKEA och reportör var Halvor Haugen. Andreas Engelsvik, designer, som er kjent for tegnprodukter for mange producenter og gjesteprofessor i Stockholm. Du har lest årets sikkiakatalog i natt for Kulturnytt. Hva er det første som slår deg?
24: Det første som slår meg er vel at den preger seg av mye tekstiler og tepper og ting som man kan skape forandring med lett. Og at den på en måte er dempet lite i tøffhet og finhet siden i fjor.
22: Hva vil du se si om disse tekstilene og teppene og putene?
24: Nei, hva skal man si om det? <laughs> det vil jo si at det er mye typisk, og IKEA sine folk er flinke til å fange opp det siste og det nye, og de er flinke til å følge med internasjonalt.
22: Men hvorfor tror du de satser på nettopp dette, som kanskje har vært borte noen år?
24: Jeg tror at tekstilere puter er et nytt forretningsområde for IKEA, og at det er gode penger å tjene det tror jeg er en hovedmotivasjon. eller så tror jeg det at, som IKEA sier selv, at kan skape, man kan skape mye forandring med, med enkle grep da, med tekstiler i hjem.
22: Mm. Hvordan finner de frem til vad som passer i år? Hvordan tenker du at de har tänkt i, i forhold til å treffe forbrukere?
24: IKEA har jo ø, veldig mange flink mennesker som jobber for seg, ø, og ø, veldig mange som er superkompetente. Så det skal man huske på, at de, de, får, de får alltid fatt i de beste folkene, så de, IKEA sine inhouse-grupper, de jobber jo med å følge med på, på det som skjer i verden, og det er ikke problem for dem å på en måte forutsi, eller, eller peke fremover i tid, det, det er en ganske enkelt.
22: Men hva er årets trender i stil årets... og utseende? Slik de presenterer. Ah, ja,
24: det er et spørsmål. Jeg tror IKEA, uh, IKEA sin styrke er vel at de på en måte dekker mange målgrupper, og at de dekker over la si en mellom fem og ti hovedtrender. Det kan se det som et stort uh, samlet uttrykk, kanskje, men, uh, men er, de, beveger, de dekker da flere, flere par parallelle spor, da kan man si.
22: Kan du identifisere noen mål?
24: Uh, ja, um, du har jo en sånn veldig et nordisk, blont uttryck som också är liksom sånn tillbakaskruna. Gamla ting, det har ju lanserat en gammal hjernstol som ingen har kamprat anlanserat i 50 år. Eh så det de grundläggande så blir det medbi. Ja, liksom så sånn tror jag också att de har men det är klart också de textilier som handlar om farger och och stora mönstringar och och allt detta här är väl liksom sånn, tillstede. Men det är väl i my naturliga material og oppdatert farger da, hvis man kan si det sånn.
22: Du har jo selv en kjent designer, du grunnet Norway Says, gruppen som har gjort det stort utenlands tidligere. Hva synes du om at designerne trekkes frem på den måten de gjør? Altså på flere av møblene, til synlig ganske normale garderobeskap, så er det bilde og navn av designerne som har laget det. Er det ikke ja. god design nettopp at produktet glir inn, taler for seg selv, virker?
24: Jo, eh, men du kan si det at eh, det handler om flere ting. Det handler om eh, IKEA sin ambisjon, og så handler det jo også om dette er også en, en sånn type markedsutpassning fra IKEA sin side. De ser det att de må ha ansikter og navn knyttet til produktene eh, for å styrke dem. Eh, når det er sagt, så tror jeg det at designerens verdibidrag i en sånn prosess eh, kan man på en måte aldri undervurdere. Den är väldigt viktig, selv om den skjer in-house i, i tett samarbeid med de som bestemmer hva man skal lage.
22: Hva skjer i for, med IKEA i forhold til resten av møbelverdenen, i forhold til vad andre møbelhus lager, i forhold til vad du tänker er det som bør lages for tiden?
24: Skiller det sig Ja, det skiller seg litt. Jeg tror at hvis man, skal, hvis man sammenligner med katalogen fra i fjor, som, var litt, som jeg gjorde i går kveld, så, så ser jeg det at Eh, årets katalog er dempet ned. i eh, altså, De bildene de lager, i situasjonene de lager og så videre er, er mindre eh, for seg gjort og mindre tøffe. Og jeg tror at den moderate stilen som eh, IKEA, eller, altså, det er en litt mer moderat holdning som skyldes litt eh, den økonomiske krisen og den tilbakegangen som näbler marketare har hittat det i såna Men
22: skiljer de sig fra andre producenter og och vad andra designers? För exempel du gernigör? Ja, gjør?
24: ja altså du kan se si at det är nog en värld av designers vill vill finna ting i IKEA-katalogen som man på något sätt kan man kan igenkänna en tanke eller en en idé och och og, og, så anläkänner det. Eh, uh, det skiljer sig, ja, det skiljer sig för det er ofta enkle ting og, og det er enklare gjort rättolut.
22: Mm. Tack du ha, Andreas Sängsvik designer for at du läste IKEA-katalogen for oss. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2. Altid nyheter klokken er passert. 17 minutter over 8. Hovedsakene fra Dagsnytt i dag. Røde Kors trapper opp letingen etter Sigrid Skjettene og får hjelp av mannskaper fra syv fylker.
10: I dag har vi fått nye, friske mannskaper fra både Røde Kors og Folkehjelpa, redningshundene og også egne mannskaper fra politiet. De frivillige er ca. 90. Sa innsatsleder Lise Dønheim.
22: Sa innsatsleder Lise Dønheim. Satsingen på toppidrett her i landet er gammeldags, mener IOC-medlem Gerhard Heiberg.
25: Etter Aten for eksempel, så var det mange som kom til meg og spurte hvordan en liten nasjon som Norge kan gjøre det så bra. Denne gang må jeg si at jeg har ikke hatt et eneste besøk fra noen som spør om den norske toppidrettsmodellen.
22: Og forsikringsselskapet IF anslår at forrige nats ekstremer i Vestfoldet beskroet ført til skader på private eiendom for 150 millioner kroner. Og norsk industrihistorie formidles med dans og data på Klefås i løten i Hedmark, og dit skal vi senere her i Kulturnytt. I dag åpner motuken i København, som venter mer enn 60 000 besøkende. Og Ida Eresland, motusjournalist, som skriver blant annet i Persona og Dagens Næringsliv. Hva kjennetegner denne motuken?
26: Um, Motekøbenhavn har blitt uh, väldigt stor i forhold til de ellers i Skandinavia, og det har blitt et slags felles vindu mot uh, verden for skandinavisk mote, kan man si.
22: Hva kjennetegner København som moteby da? Skiller den seg ut?
26: Um, den har et visst, uh, ja, den er, uh, kan se si att det er litt mer leken enn i Stockholm, og kanskje har ikke mer stilbevisst enn Oslo. Um, men det har en leken, uh, ja, eklektisk stil, kan man egentlig si.
22: Eklektisk stil. Hva forventer du da våre stil for motrykken der? Eh,
26: nei, det er vanskelig å si. Danske designere er vel ofte ganske sånn påtrend, heller å være de aller mest innovative. Eh, de har tendens til å være, som sagt, lekende eklektiske, eh, Men det kan virke nå som de har fått en eh, litt større bevissthet runt det å bruke sin danske designarv, da. eh, litt mer det enkle, modernistiske
22: ja, for det står ja. i politiken at de, de spår at lin og ham på slike naturvennlige materialer er fremtiden. Tror du på det?
26: Ja, jeg tror vel absolutt at uh, all mote som på en måte klarer å ta opp i de utfordringer vi har med miljøet, men å gjøre det på en, på en bra måte har en fremtid, definitivt.
22: Hva betyr disse mottukene? Hvem drar dit? Uh, hvordan påvirker det? Hva vi som ikke drar dit har på oss?
26: Det påvirker veldig mye. Det er som sagt på en måte utstillingsvinduet for designere, for motorbransjen, motorindustrien. Motopressen drar dit, innkjøpere drar dit for å legge en ordre på neste sesong. Sånn at dette er på en det store bransjemaskineriet i forhold til mote, og det som også selvfølgelig setter trender, og der aktører møtes, så i det hele tatt en massemønstring for motet, som, som påvirker både industri og, og publikum.
22: Det har vært snakk tidligere om uh, rivaliseringen om Stockholm og København, men i forhold til det som skjer i Milano, Paris og New York, har det noen ting å si hva vi driver med Skandinavia?
26: Eh, det er litt vanskelig å si. Um, jo, absolutt, jeg tror det har noe å si. Det er et visst, uh, det er en stor interesse for veldig mange skandinaviske merker, men de... Legger vel ikke så veldig stor forskjell på om det er norsk, svensk eller dansk, for dem er det vel en slags skandinavisk uttrykk. Men det finnes definitivt skandinaviske merker som hevder seg høyt der oppe. Så
22: og hvem av de norske designerne tror du vil utmerke sig på motorbessen i København som starter i dag?
26: Det er flere norske designere som viser der nede, litt færre det jeg skulle ønske, kanskje. Honning og ton er et spennende navn. Helge Hamre, Victoria Valnes, og så sender også K.O. noen nye uteksamnerte talenter, blant annet Ingevild Abrahamsen, som jeg synes det er spennende med på.
22: Og vad lager de som gjør at de fortjener å være der?
26: De klarer vel å treffe et slags spennende skikt, der man har brukbar mote, samtidig som det er en sterk motidentitet. Og jeg tror definitivt alle disse har noe å tilby.
22: Ja. Takk skal du ha. Ida Erisland, som er motevitter og skriver om mote, for at du snakket om motrykken i København hos oss. I 2009 holdt Tore Renberg, forfatteren, et foredrag på litteraturhuset i Oslo med titelen «På fest hos litteraturen». I disse foredragene, for var flere, hyllet han tre forfattere fra en fortellende og realistisk tradisjon. Fransk Henriette Balzac, svenske Selmar Lagerløv og islandske Haldor Laksnes. Disse foredragene er nå kommet i bokform, men Renberg er ikke nådig mot dem som ikke liker en annen type litteratur enn han selv, konstaterer vår anmelder Knut H.M.
27: du har fulgt litt, så vet du at Tore Renberg har gjennomgått en forvandling. Han tar avstand fra den modernistiske og vanskelige litteraturen som han ble opplært til å like på universitetet på 90-tallet. Nå er det den gode fortellingen som teller. Renbergs hovedpoeng kommer godt frem når han går i klinsj med nestoren in litteraturvitenskap i Bergen, Atle Kittang. Kittang mener honorede Balzacs roman Far Gouriot er uleselig i dag, dersom du ikke har litt kjennskap til det franske samfunnet på begynnelsen av 1800-tallet. Dette skjønner Renberg ingenting av, for det at Balzac bolter seg i detaljer og interiører på pensionater i datidens Paris, gjør ikke disse bøkene mindre tilgjengelige for dagens lesere. Tvert imot, mener han, og der føler jeg han langt på vei. Ja, faktisk hele veien. Jeg er så så enig i dette støyende hurraet for den gode fortellingen? Men ja... Jeg er vel enig helt til jeg støter på en god modernistisk roman eller et eksperimenterende litterært essay som representerer den motsatte typen litteratur. Så vinglet det jeg, en slags Ole Brom, med en labb nedi hver av håndenkrokene. Men det er inspirerende å lese Tore Renberg fordi han er litt alene om å hylle den realistiske litteraturen her i Norge nå. Og det med en annen tilnærming de hadde på 70-tallet. Gjennom foredragene om franske honorede Balzac, islandske Haldor Laksnes og svenske Selma Lagerløf, gjenoppdager Renberg mulighetene som ligger i den litterære realismen med sine sprelske fortellere og viltre persongalleri. Han nærmer seg på forfatterens vis problemstillinger som du sjelden ser behandlet i vitenskapelige avhandlinger, som for eksempel vilken følelse du sitter igjen med etter å ha lest litteratur vilken følelse sitter du for exempel igjen med når du leser Kafka? Utmattelse. Thomas Mann. Kraft. Dag Solstad. Uhøflig hikke. Tar jeg ved oss? Hysj. Bare et hysj. Og hva så med gjenstanden for undersøkelsen? Honorede Balsak. En fest. Det en ren fest. En fest er da også å disse foredragene nå når de er kommet i denne pene lille boken, utstyrt med mange interessante fotografier av de tre forfatterne. Ja, det er en fest selv om svartkledde modernister for tiden ikke er velkomne i det renbergske hjem.
22: Knut H.M. vår litteraturanmelder som hadde lest på fest hos litteraturen av nettopp Tore Renberg. I kveld er det urpremiere på blod, jern og olje, volym 2 på Klefås Industrimuseum i Løten i Hedmark. Forestillingen er en hyllest til det gamle industrisamfunnet og tar utgangspunkt rundt de gamle fabrikkmaskinene. Hva ville skjedd hvis de kunne snakke till oss?
20: Det en forstilling der maskinen egentlig tar det rett løst. cellulose- og papirfabrikk fra 1888 er Norges minste og best bevarte cellulosefabrikk. Her står maskinene slik i var da fabrikken ble lagt i 1976.
10: Det, det som er spesielt med Klefoss, at den er så gutt bevart. Men alt er maskiner i, og det er du kan se arbeidshandska og verktøy ligge. Det er det som arbeideren var her i går og bare gikk.
20: Nå har danseren Guro Trøsseid Gjerstaberge og komponisten Rune Rebne laget en moderne scenekunstforestilling med tekst, dans, musik og lys som en hyllest til det gamle industrisamfunnet.
10: Denne forestillingen her er laget for å vise denne historien, både en skjønnhet og kanske en liten gru. Det er jo en ganske tung arbeidsplass, har vi hørt i. Det er en sånn blanding av en fascinasjon over en gammal ruin som er vakker, men som også viser spor og avtrykk etter harde arbeidsliv. Vi har på baksiden av papirmaskinen med valser og regner. Og... Ja. Det er ganske mange hjul som skal til for å dra en hel papirmaskin. Så her vil da skuespillere og dansere bevege sig in og ut. Vi vil bevege oss inn og ut av maskinen.
20: Fire aktører er med på forestillingen som har kostet 1 miljon kroner og er støttet av blant andre Norsk Kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Fritt Or og Teater Indelande. Forestillingen spilles mot midnatt når industrilokalene er mørkelagte.
10: Det er en utrolig fin opplevelse komma komme hit på kveldstid. Da er det ekstra, nesten litt sånn spøkelsesaktig i morgen.
27: Det er ljuden som er inne der.
20: Ludvig Elblaus programmerer musikken til kveldens premiere. Eftersom at denne
16: forestellingen er såpass og plattspesifik, så har vi vært tvungne å bygga våre egne verktyg. Alt ljud og alla projektioner all grafik genereres av lite modernare maskiner, datamaskiner.
20: Sex datamaskiner, 20 högtalare, fyra projektorer, lys og lyd. Det er en högteknologisk föreställning som ska föregå i din gamla industrilokalen. Så det är ju lite sån paradox i människan i dag som omger sig med, med med små dippeditter som er uhyre egentligen kanske mer inflykt än det här stora mekaniska grejen här, men jag syns det mötet är fint så vi vi på och lagar ett schysst livshow men med det disse indelige maskiner som prøver å ta det til oss. Kveldens urpremiere er en oppfølger av fjorårets suksess blod, jern og olje. I fjor var det menneske som betraktet maskinene i år er det maskinene som betrakter menneske.
10: Denne kombinasjonen tar samtidskunst og det her i gamle er en ganske fin kombinasjon, for vi vi opplevde i fjor at både den eldre, gamle papirarbeideren og den yngre, som kanskje er mer vant til å se samtidskunst, synes at dette var en utrolig flott opplevelse. Så det er utrolig moroferøs å få lov til opp en oppfølger nå.
20: Som er enda mer spektakulær enn den i fjor. Ja. Så her gjelder det å flyge kom her, sånn. og
22: komme her det var reporter Steiner Seide som hadde vært på Blod, Hjern og Olje, som også har premiere på Klefas Industrimuseum i løten i kveld. Kulturnytt var ved Halvor Haugen, produsent, Per Ivar Nordahl, teknisk ansvarlig, og Ugo Fermariello, programleder. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid
21: spilt en rolle i tre store verdensreligioner, og blitt sett på som fristerinne, heks, trollkvinne, mor og horde. I 3000 år har dronningen av Saba vært levende i folkefantasien. Men finnes det beviser for at hun i det hele tatt har ledd? Hør Eko i dag.
3: En time Eko i hele sommer, mellom klokka 9 og 10 i NRK
8: P2.
0: Og nyhetsmålen fortsetter i P2, alltid nyheter. Vi får mer om tobakksponsingen av norske festivaler. Søket etter Sigrid Skjettene pågår fortsatt. Lederen for Søker Røde Kors, Arve Austad, kommer hit til studio. Opprørsherren i Syria, Missander Fanger, sier Human Rights Watch. Ja, verdens største tobakselskap driver storstilt sponsing av Festival Norge. Bare i fjor inngikk Philip Morris avtal med 22 festivaler om at selskapets sigaretter skulle selges eksklusivt på festivalene. Enrett på salg er ulovlig sponsing, fastslår helsedirektoratet.
2: Sol og musik trakk 35 000 festivaldeltagere til skjevedager i fjor. Philip Morris sørget for ett eget område for røykere, forteller Rolf Angeltvedt i helseutvalget for bedre homohelse. Det var
1: fresje sofaer, det var gjort veldig sånn Ibiza-lignende fresje. Det er sånn at det skal være kult å sitte der og, og slappe av røyk, og det var antageligvis den beste spotten også på festivalområdet.
2: I kiosken tilknyttet området var det bare en type sigaretter å få tak i. Philip Morris sina. De
3: betalar festivaler för en
2: enerett
3: till att det bara är deras produkter som säljs på festivalerna, säger
2: avdelningsdirektör i hälsedirektoratet Anne Hafstad. Tobaksgiganten sier själv att de har ingått avtal om enerett med 22 norska festivalarrangörer. Hälsedirektoratet vet med säkerhet att 2 till 3 av avtalen är olagliga, men regner med att mange flere är det. Vår
3: tolkning av dette er at Philip Morris gjør dette i med
2: og all markedsføring av tobaksprodukter i Norge er forbudt. Philip Morris betalte i overkant av 100 000 kroner for avtalen med skjeve dagene. Nå har selskapet fått beskjed om å stanse alle festivalsponsing, sier Havstad, som truer med bøter som svir, hvis ikke det skjer.
3: Vi har som et klart mål å redusere forbruket, og ikke minst har vi som et klart mål å forhindre at unge begynner. Og derfor er det jo alvorlig at festivaler brukes på den måten.
0: Reporter her, Christine Svensen. Philip Morris vil ikke kommentere den konkrete saken før selskapet har behandlet den internt men sier i en generell kommentar at Philip Morris følger og respekterer loven. Carl-Erik Lund er forskningsleder ved Sirius, statens institutt for rusmiddelforskning, og han mener att Philip Morris kan ha stort utbytte av å sponse festivaler.
5: Her er det vel da slik at effekten i første rekke blir jo at Philip Morris klarer å innarbeide sine produkter som selve festivalsigaretten, altså Malboro på en måte. Akkurat som Quick Lunch er tursjokoladen, så blir på en måte Malboro røyken. Og for andre så er det jo slik at røyking da kanskje betinges inn som en naturlig del av kulturopplevelsen. At røyking da hører med i reportoaret av den adferd som vi da viser når vi er på festival på en måte.
25: Mm.
0: Men noen vil kunne argumentere med at tobakk er ett lovelig produkt og at sponsring av festivaler heller ikke er ulovlig og at dette egentlig da ikke bør være noe problem
5: Ja, nå er ikke jeg jurist og skal ikke legge meg opp i tolkningen av dette men jeg synes det er all grunn til å forstå at helsedirektorat på denne omfattende sponsringen Tror du Philip Morris er alene om detta. Nej det vet vi at de ikke er. Nå er det litt uklart hvor mange som driver med sånn type sponsring i Norge, men du vet internasjonalt så er dette omfattende, og mange av de aller største tobaksselskapene holder jo på med akkurat det samme.
0: Karl-Erik Lund fra Statens Institutt for rusmiddelforskning. Søket etter Sigrid Skjettene pågår fortsatt i Oslo. Politi, hundrevis av frivillige og Røde Kors hjelpekorps er aktivt med. Røde Kors Hjelpekorps har søkt etter savnede mennesker som sin specialitet og Arve Øvstad, du leder denne virksomheten, og hvordan går det frem når det kommer inn melding om savnede?
17: Ja, først så forholder vi oss til politiet, det er alltid politiet som leder ettersøkninger i, i Norge. Da starter vi med å prøve å finne mest mulig ut om den, den savnet, sånn at vi kan klare å finne et, et område som er mest hansynlig å leite etter. När vi har ett sånt område så delar vi det in i mindre teiger och sender ut av manskaper i, i de områdena som vi tror att det är mest sannolikt att finna den som då. Vad ser ni där speciellt ja, Det kan alltså det är den den savna, men vi ser också att det är gjenstandar som kan hjälpa oss vidare i i söket.
0: Och vad är det viktigt att tänka på när man är med i et slikt sök?
17: Eh, det er veldig viktig også å være konsentrert hele tiden. Et øyeblikk med uoppmerksomhet kan, kan være akkurat da som vi passerer den, den sammen, så man må være veldig konsentrert. Vi må være veldig grunnig hele tiden, være sikre på at alle områdene som vi er i, at de faktisk er gjennomsøkt. Og så finner vi i mange tilfeller så vi enten hardt skadet personer eller døde personer, så sånn at man må være mentalt forberedt på, på det man kan finne.
0: Du har deltatt i søket etter 16-åringen i Oslo, Sigrid Kjettene, og det pågår jo fortsatt. Kan du si noe om de spesielle metodene dere bruker i dette tilfellet?
17: Ja, innledende så på prøver man å søke på sånn måte at man kommer over litt større områder og får oversikt over området. Utover søket så har det gått mer over til å være et manngarsøk, fordi at man har da konkrete funn som man går ut fra, og terrenget er på en sånn måte at det er veldig, veldig tett, og man må søke på en veldig grunnig måte.
0: Så hvordan fungerer det med, med manngar? Hva vil det realiteten si?
17: Ja, så manngar er et type søk der man, man stiller seg opp på linje, og, og søker gjennom eh, område kvadratmeter for kvadratmeter, slik sånn at man er helt sikker på at absolutt alle deler av søke er, eh, søksområdet er dekket.
0: Dere har kalt inn manskap fra syv fylker i denne aksjonen som pågår. Er det utenom det vanlige?
17: Nei, det gjør vi ofte i, i tilfeller der søket pågår over mange dager. Det enkelte korps i den kommunen der man har en aksjon, der vil jo mannskapene bli utslitt etter hvert, og da kaller man in mannskapet fra nabokommuner og nabofylker.
0: Mange takk for at du tog deg tid til å komme hit, Arve Avstad, som da leder samnetavdelingen for Røde Kors hjelpekorps. SAS har nettop lagt fram nyckeltall för andre kvartal. De viser en ökning i passagerartall och ett överskudd på drygt 300 miljoner kronor, varav halva parten skulles egendomsförsäljning de skriver E24. Och vi har med oss dig professor vid Norges Handelshøyskole i Bergen Siri Strandnes. Hurdan vurderar du disse tallen i förhåll till vad som var förväntat?
4: tillfredsställne men det är positiva tal i motsats till första kvartal. Nå är det vanlig att sommar halvåret går bedre, och som fastsäl sig att de är inte helt nöjda med resultaten.
0: Nå har vi ju hört mycket dåliga tal från SAS i det sista, var avgörna det nå att det är mer tillfredsställne.
4: Eh kan du jämta det?
0: Hur viktigt är det att resultatet är blivit det där nå alltså bättre?
4: Selvfølgelig er det viktig at du har ett positivt resultat, men som jeg sa så er sommerhalvåret, altså annet og tredje kvartal, viktig for inntjeningen, for om vinteren så er det dårligere inntjening, så det burde vært høyere.
0: Men Dagens Næringsliv skrev i går at analytikerne regner med et års underskudd. Hvor lenge kan SAS fortsette med negative resultater?
4: De kan jo ikke fortsette med negative resultater, da må de ha kapitaltilførsel. Nå er jo også dette resultatet preget av ett eiendomsholg som gir ett positivt tilskudd. och man kan heller ikke fortsette å selge ut eiendeler, så det är den krevende situasjon. Men ett positivt trekk at det ikke negativt resultat nå også.
0: Hvordan vurderer du at Norwegian har klart å passere SAS både i børsverdi og markedsverdi? Hva er det de har gjort?
4: Norwegian har en helt annen struktur. Det er et med som ikke er av disse nettselskapene, og dermed har man lavere kostnader. Og så har de en, hatt en større fleksibilitet ved å være ny og vokse sig in i markedet. Så det er ikke helt lett å sammenligne dem men men SAS kan ikke fortsätta och och tappa så, så de har problemer. De har også det har också andre nätbolag efter som påvakas för europeiske sällskap att passagerartalet ökar det positivt men samtidigt så ökar inte resultaten i samma grad I en grund är flybensinprisen den har fallt lite grann men den är framdeles hög
0: mange takk for at du var med i nyhetsmålen, Siri Strandenes, professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Human Rights Watch rapporterer at den syriske opprørsherren misshandler fanger. I tillegg viser videor på YouTube at opprørende likviderer medlemmer av regimets Shabiha Milits. Mange i den syriske opposisjonen føler seg forlatt av en handlingslammet verden, og de spør seg hvorfor man ska følge de internasjonale samfunnets regler.
21: I en uke har Human Rights Watch vært i Syria for å se hvordan opprørsherren behandler fanger og om den eventuelt bryter reglene for krig, nedfelt i genev
28: der fant vi at det er en god del overgrep som blir begått. Vi snakket med flere av de arresterte som beskrev til oss i detalj hvordan de har blitt banket opp, hvordan de har blitt torturert etter at de ble arrestert sier Ole Solvang, researcher for Human Rights Watch i konfliktsoner. I tillegg så er vi veldig bekymret over flere rapporter om utenomrettslige henrettelser. Da vi var der så var det, var det fire personer som ble henrettet i, i Aleppo, som da hadde blitt anklaget for å være Shabia, men vi vet at det antakeligvis er flere, flere slike saker. Og det er klart, både bruk av tortur og disse utenomretslige henrettelsene er veldig alvorlige overgrep av eh, forbrytelser mot internasjonal lov og rett.
21: Vi spurte en opprørssoldat om hvorfor de henretter uten lov og dom.
19: Vi hvorfor de hendretter uten lov og dom? Hvorfor de hendretter uten lov og dom?
21: Vi vet ikke hvilken psykisk tilstand de var i da de drepte Shabihane. Men militsfolk hadde sikkert drept opprørernes barn eller voldtatt dem, sier Adib, som er med i Free Syrian Army.
19: Han
21: Det som ikke ble vist på videon er at det var en rättsak først, for vi er imot vilkålige likvideringer. Vi vil oppføre oss bedre enn Assad, for vi er ikke som ham, understreker Adib. Dødstallet i Syria til nå, etter 17 måneders opprør, er snart oppe i 20 000. Et tall som betyr mer hat, hevn og henrettelser. Samtidig ønsker den svært sammensatte opprørsherren og den like sammensatte opposisjonen å få sympati både ute og hjemme, men kanskje vunnet sympati, vennes mot avsky om opprørsherren fortsetter å begå overgrep.
28: Det er veldig mange som føler en stor grad av frustrasjon. De føler at Vesten, spesielt, men det internasjonale samfunnet generelt, har forlatt dem. Og de dermed sier at vi gjør dette her på vår egen måte, siden ingen hjelper oss. Og da bryr vi oss heller ikke noe om hva andre, andre syns.
0: Oli Solvang fra Human Rights Watch og det var Sissel som rapporterte fra Tyrkia. Det är nyhemsmorgon, klockan passerte nettop 8.46 så vi har dessa huvudsakerna. Philip Morris försöker att göra Marlboro till rockröken, säger forsker om to tobaksgigantens sponsing av flera norska festivaler. Röda korset fortsätter letningen samman med andra många andra frivilliga efter sigr i 6:e och få hjälp av manskaper fra sju fylker till denna letningen som alltså pågår i Oslo. Og vi skal høre at den internasjonale interessen for norsk toppidrett har kjølnet etter et skuffende London OL, det sier IOC-medlem Gerhard Heiberg. Offentlige krav fører til at det bygges færre boliger i hovedstaden, sier de største utbyggerne. Halvparten av leilighetene i nye prosjekter må være over 80 kvadratmeter, krever kommunen. Men få har råd til så store leiligheter, sier Kjell Kvarekvold i boligbyggeren J.M.,
6: det vi ser er at i flere konkrete oslo så så får vi kø, og raskt så selges toromsleilighetene ut, og så blir man sittende med tre- og fireromsleilighetene som er mer tungsolte, de. det er mindre etterspørsel
7: etter dem. NRK har snakket med fem av de store boligbyggerne som alle sier det samme. Rigide krav til leilighetsindeling bremser og fordyrer bygginga. Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Høyres Bård Folke Fredriksen, sier han skjønner frustrasjonen
8: har tatt ett initiativ til at det nå utarbeides en sak som skal fremmes for bystyret med en no mindre rigid leilighetsfordering.
0: det var laget av Linda Reinholdsen. Høyre kritiserer satsingen på valgfag for ungdomsskoleelever. Dette skoleåret kan 8. klassingene velge mellom 8 nye valgfag. Men Jan Tore Sander fra Høyre mener regjeringen
8: glemmer å satse på kompetente lærere. Det som er vårt, vår hovedkritikk, det er når kunnskapsministeren sier att detta är den stora milepelen i att lyfte ungdomsskolan och att detta vill föra till större reduktioner i frånfall i vidaregåndeskola. Då verkar det som det är något fundamentalt som de rögrena politikerna inte har förstått, nämligen att huvudproblemet i skolan, det är att för många elever inte kan lese, skriva och räkna skickligt när de går ut fra skolen, och att för många elever inte får utnyttjat sitt potentiale.
11: Säger Högrens Jan Tore Sanner. Han menar regeringen borde ha satsat mer på läraren.
8: Da er svaret å satse på læreren, sørge for at vi får flere kompetente lærere eh, som er motiverende valgfag. Eh, hvis det ender opp som kosefag i skolen, så är det et dårlig virkemiddel. Hvis eh, det er fag som bygger opp under de øvrige fagen i skolen, så kan det fungera godt. Men å la en time valgfag i skolen, det løser ikke utfordringene. Det er de 28 andre timene som er avgjørende.
11: Men Marianne Aasen i Arbeiderpartiet deler ikke Sanders bekymring.
9: Nei, jag tror Jan Tore Sander overdriver litt eh men först ska jag säga det glad för att Hans Höjro också menar att det är mycket bra det bra som sker i norsk ord för tiden. Det är då absolut och det är ett väldigt brett spektrum av tiltak, inte minst det som har blivit tatt upp om satsing på lärare. Det har varit en lärarutbildningsreform, men det hindrar ju inte det att at vi också menar det är riktigt och det stämmer ju Höjro också för at eh, som de, nærmest de siste i hele Europa ska norske elever også få lov til å velge mer fag etter interesse. Og så er poenget med disse fagner å bygge opp under nettop. det som Jan Torosaner har opptatt av lesingskrivning og regning som er hovedårsaken til at, at mange feiler på videregående skole. Eh, det må bli bedre, men da må vi styrke motivasjonen. For det vi vet är att eh, på ungdomsskolen så har, har elevene den laveste motivasjonen av alle elever. Og det må gjøres noe med det, og tror jeg ikke at vi skal vi skal selvfølgelig styrke de grunnleggende ferdigheter i norsk, mat og engelsk, men å motivere dem til hvorfor vi skal lære engelsk, jo nettopp for å kommunisere internasjonalt. Hvorfor kunne matematikk, fordi du må bruke det når du skal drive med regnskap, du må bruke det når du skal gjøre beregninger, innen for exempel teknologi. Da øker motivasjonen, og da bygger du opp under de andre fagene.
0: Fra et ordskifte i politisk kvarter, og det var Veronica Westrin som hadde satt dette sammen for oss i sinutsmor. Nå till brulubbsinvitatser till Frank Anders, Bork och Mott och hans forlov de. For de skulle bare fakttiskt 5 mil med posten. Brevene lev postlagt i sanddal och skulle videre inover Sangefjorn, men så skulle visa sig være vanskelig og få dette till for posten
18: sådär att det är kommer i bröllop om vi frågar varför inte så och får veta vi det att nej jag blev aldrig inbjudet.
29: Den 27 oktober ska Frank Anders Bork Åmot och förlovaden gifta seg i Östers och den 10 juli skickade ut bröllopsinbjudningarna. Fem av dessa skulle till vänner och familje i Övrårdal och inbjudningarna har varit sent för Sogndal.
17: Det skulle vara
18: olika platser men de fikk det flesta fekta ju dagen efter på bussen från dig som bodde i Övrårdal, de är Fikk ikke invitasjonene. Så begynte jo noen å i retur, og, og andre kan jo først opp nå i forrige veke, og da hadde jeg vært i posttemplet Danmark.
29: Brylløpsinvitasjoner blir det stort sett lagt en del arbeid i, og dessa var ikke noe unntak
18: vi valde ett nöje utvalt uh, papper som blev brukt. så Alla blev o skrev på uh, med med handskrift och uh, blev packat in i brunt papper och så hade vi då uh, smälta på vax och uh, som gott gammaldags sån uh, vaxstämpel på uh, på alla inbjudningarna för att få lagt lite sånn personlig prägel
17: uh,
18: vi valde ju till slut att uh, invitera alla via Facebook. Fordi eh, vi fant ut at det var en måte vi kunne på en måte sikre oss at... Eh att då har de mottatt invitation.
29: Post på Vestlandet går till Bergen för sortering, men A-post skall vanligenvis inte bruka mer än en dag på att komma fram till mottagare. Ruta Sogndal-Bergen-Övrådal är om lag 500 kilometer, men i staden för tog invitationerna en omväg på om lag fyra gånger avstanden.
10: Det som otroligt har skett är att disse invitationerna som skulle till Övrådal, de har gått till Danmark i stället, rätt och slett fördi vi sorterar maskinellt och ikke manuelt, Och så har maskinen vår då förväxlat postnumret i Årdal med ett postnummer i Danmark.
29: Det säger Hilde Ebeltoft Skaugrud, pressesjef i Posten. Inbjudningarna kom antingen i retur eller fram til rätt mottagare till slut, men Ebeltoft Skaugrud säger dette är inte en vanlig omvegg.
10: Nej, och vi beklager, beklager på det starkaste och så hoppas jag att bröllopsinbjudan har kommit fram i tide så at gästerna kommer sig i, i bröllopet. Uh, og når det gjelder uh, disse frimerkene, uh, brudeparet har måttet uh, kjøpe på nytt. Så, um, for hvis de ikke er innom uh, postkontoret i Sogndal, så skal de få kompensasjon for det.
29: Det kommende ekteparet er ikke sinte på posten og sier att ting skjer. Men Åmåts sier han vart litt nervøs.
18: Det det for för det är ju att uh, familjemedlemmar inte ska ha fått inbjudan ändå och som tror de ikke är inbjudet för de har fått hört om uh, bröllopet fra andre släktingar.
29: Ja, för då kan det på en del bindiga uh, situationer.
18: Ja, det är ju klart att uh, det är inte populärt visst den ladd vare att invitera folk till uh, till ett bröllop.
29: Så om du bor i Årdal och kanske väntar på en bröllopsinbjudan så kan det være den bare har teket en sviptur innom vårt naboland i Sør.
0: Ja, det er ju hyggelig med dansker i bryllup, men kanskje ikke i steden for slekningene. Reporter her, det var Sondre Dahlaker. Stadig flere eldre ønsker å ta høyere utdanning, viser tall fra samordnede opptak som omfatter søkere til utdanningsgrader som bachelor eller master. I 2012 så søkte nesten 6000 personer over 40 år seg inn på høyere utdanning, det skriver Vårt Land. Tallet på søkere over 60 år har økt med 38 prosent 2011, og det stiger for alle aldersgrupper. Så litt mer fra avisene. Reddet av trønderne skriver adressavisen Kari Aalvik Grimsbø, Marit Malm fra fjor og Gøril Snorveggen var viktige i seieren mot Brasil. Men keeperhelten Grimsbø vurderer å gi sig med håndballen neste år. Huset til familien Knudsen i Mjøndalen er på Aftenpostens forside. Det er nesten helt undergravet av vann fra flommen i går. Vi må forberede oss på mer ekstremvær, sier Norges fastdrags- og energidirektorat. Mer nedbør, flommer og ekstremvær, det er også oppslaget i Dagsavisen. Klimaeksperter advarer oss mot en ny virkelighet. Kom deg ut og nytt sola, skriver derimot Nordlys. Meteorologene varsler smak av sommer i nord. Luksus-shopping rett opp kan vi lese på første siden av dagens næringsliv. Bilsalget nærmer seg jappetida, champagnekorkene spretter, og det er to års ventetid på eksklusive klokker og håndvesker. SV-leder Audun Lysbakken vil vrake statens voldgiftssystem, leser vi i klassekampen. Etter regjeringens bruk av tvungen lønnsnevn mot to streiker i sommer vil Lysbakken vrake dette systemet. 28 år gamle og hjemløse Alf er på forsiden av Bergensavisen. Han takker, takket nei til hospitsplass i 2010 og bor i bilen på femte året. Bergen er den byen som har flest bostedsløse her i landet, skriver BA. Tror bygdepolitiet kunne tatt Breivik, skriver Nasjonen, politiets fagforeningsleder Arne Johannesen, tror ett mer synlig bygdepolitikk kunne avverget 22. juli-tragedien. Og han frykter at 22. juli-kommisjonens rapport i stedet vil bli brukt som brekkstang for økt politisentralisering. Klappjakt på mystisk bil er oppslaget i Dagbladet. Det är politiets beste spor le i letingen etter Sigrid Giskejære 16. i Oslo. Politiet jakter på seksforbryter, skriver VG. Avisa viser en fantomtegning av en man som sjekkes mot forsvinningen av 16-åringen. Og DNA-spor knyttes till tre tidligere overgrepp. Den internasjonale interessen for norsk toppidrett har kjølnet etter et skuffende London OL så langt. IOC-medlem Gerhard Heiberg tror andre nationer mener den norske modellen er utdatert.
25: Det er litt interessant etter Aten for exempel og delvis etter Sydney. Så var det mange som kom til meg og spurte hvordan en liten nasjon som Norge kan gjøre det så bra. Hva er vår opskrift på toppidrett? Denne gangen må jeg si at jeg har ikke hatt et eneste besøk fra noen som spør om den norske toppidrettsmodellen.
14: I de tre føregående leikene i Sydney, Athen og Beijing har den norske troppa i snitt reist hjem med åtte medaljer i bagasjen. Till nu i London er fasit en sølv og en bronsemedalje. Heiberg understreker at Norge enda har medaljesjanser i OL. Likevel mener han norsk idrett kan ha gått av å åpne augene, kanske ut av landegrensene.
25: Det er mange som tydligvis har kommet lengre enn oss, enn det vi var. Og så får vi skjerpe oss og følge med og bruke de metoder som da gir resultater andre steder. Så det gäller å være åpen og utbygg og akseptere at man kanske har noe å lære andre.
0: Reporter her, det var Ole Rolfsru, og det var altså IOC-medlem Garart Heiberg vi hørte der. Så noen ord om hvordan vær blir i dag. Mye pent vær, kan vi vel se si, for det er mye av landet. Østafjells og fjell i Sør-Norge, liten kuling vest Lindesnes, enkelte regnbygger, men perioder med sol. Og det blir få eller ingen byger på Sørlandet. Rogaland og Høydaland tar vi i ett. Liten kuling på kysten og Rogaland, til del stiv kuling i sør. Enkelte regnbygger. Så tar vi hele strekningen Sognefjordene, Møre og Romsdal og Trøndelag. Enkelte regnbygger, flest bygger i Møre og Romsdal. Nordland og Troms. Mye pent vær, men uttrykt for enkelte regnbygger i indre strøk. Finnmark. Nær kysten kan det bli enkelte regnbygger, men ellers mye pent vær også i Finnmark i dag. Nordenskjølland på Spitsbergen. Der blir det delvis skyet eller skyet oppholdsvær. Temperaturer som vi har fått in fra meteorologiske, og de er målt klokka syv. Svalbard-Lufthavn fem, Kirkenes sju, Varde også sju. Alta ni, Tromsø-Langnes sju, Bode og Brønnhøysund begge elve. Trondheim-Værnes 10 grader, Molde 9. Bergen-Flesland og Stavanger 11, Kristiansand-Kjevik fjorten. Gardermoen og Lillehammer 11, Røros 6 grader og Oslo-Blindhæren 13 grader. Ansvarlig for radionyhetene på morgenen, Ragnhild Bjørge. Produsent for nyhetsmålen, Øsker Tufan. Teknisk ansvarlig, Per Ivar Nordahl. Her i studio, Øystein Heggen. Og på P2 kommer samfunnsprogram Eko etter Dagsnytt. Alt i nyheter sender en reprise av nyhetsmålen.
28: NRK 2 Världen tar ikke sommerferie. Dagsnytt 18 tar ikke sommerferie. Ergo er Dagsnytt 18 en del av verden.
3: Dagsnytt 18 tar de viktigste debattene i hele sommer på NRK P2.